0: en las calles está la realidad salí con nosotros a las calles construimos una realidad colectiva los domingos de 17.30 a 19.30 NFM 105.0, Radio Libre, Radio Malva, Valencia, España. RadioMalva.net
1: es un toque alternativo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en radios comerciales.
2: Para conocer la gente, para conocer cosas del barrio, cosas que pasan buenas, cosas que pasan malas, crear redes sociales, expresar los sentimientos, expresar tus ideales,
1: poner nuestras músicas, nuestros estilos, nuestra forma de vida. Para difundir un poco nuestro mensaje, nuestra lucha.
2: Aquí te puedes expresar libremente.
1: Es un medio de expresión también colectivo, ¿no? Particip todos.
2: Puedes estar con todo el mundo a la vez Un espacio donde todos podamos compartir
1: También ciertos valores que me sirven para mi vida personal
2: No tener miedo de que te censuren a hablar mejor, a expresarse mejor Y además a perder el miedo Que todo el mundo tenemos a los micrófonos
1: Cuando la gente se expresa Cuando la gente tiene voz y tiene un micrófono Aunque el poder que tengas Es pequeño, pero está cambiando algo
0: Bueno, salimos a las calles Gracias gracias por estar ahí Estamos regulando Cómo cuesta empezar cómo cuesta empezar. ¿eh? Es como que todo se te cae Se te cae encima cuando, cuando pensabas que todo estaba ahí arriba se te, cae, se,
2: te cae y ah, se te cae y levanta Aquí desde todos y todas a las calles En Radio Malva 105.0 FM Que hoy nos vamos pedaleando Nos vamos a ir pedaleando por estas calles en bicicleta y por otras calles del mundo también. Queremos avisarles que estamos en estos momentos online retransmitidos desde sudestaderradio.com.ar, allí los, com los compañeros Daniel y Mónica. Un abrazo para ellos que están allí. Y nos han colgado desde radiomalva.net, www.radiomalva.net, donde también podés escucharnos por internet. Y también está en Madrid Elizabeth. Elizabeth, un saludo para ti, que sos una escucha de Sudestada Radio, y ahora espero que de Radio Malva también.
0: Gracias a todos y a todas por salir con nosotros a la calle y por compartir este activismo sonoro. Hoy tenemos tenemos varias bicicletas, ¿eh? tenemos varias bicicletas a ver si, si salimos a las calles y compartimos algo ¿eh? de, de estas grandes diferencias como nos comentaban hoy al mediodía a ver si sabemos construir, ¿no Tony?
1: Pues en eso estamos a pedalear por las calles y, y por el mundo porque no todo el mundo tiene, tiene calles, aunque abrir caminos también puede ser a empezar a caminar por las calles de, del mundo. Bueno, antes de empezar a filosofar vamos a continuar Andrés.
0: Tony Bici cuando llegué hace un año aquí no Ahí ya llegamos aquí y decían Tony Bici, Tony Bici, Tony, pero ¿por qué le llaman Tony Bici? Pues, Bici ¿no? Esa cosa que después uno tiene un significado todo cuando comienza a transitar las cosas y ahora es impensable hablar de Tony, Tony pero ¿qué Tony? Tony Bici no. es impensable separar el bici del Tony. Entonces vamos a ver si, si nos convence a todos los que no lo conocemos, si a partir de ahora ya pasa a ser para el planeta el Tony bici.
1: A veces con V. <risa> de vicio.
2: <risa> bueno, Tony, una cosa que te quería preguntar: ¿por qué las bicicletas, Tony Esta, porque la vida es una bicicleta, ¿por qué las bicicletas?
1: Eh, ¿Y por qué no? <risa> Bueno, eh, la verdad es que yo no sé por qué llegué al mundo de las bicicletas. Pues sería pf, tendría que remontarme a cuando era a cuando era niño. El caso es que eh, la cosa se desvió o se orientó por ahí por el tema de, de las ruedas sin motor y bueno girando, girando como la misma bicicleta, donde si no gira las cosas no funciona, no funciona bien.
2: Y si no pedaleamos también, ¿no? Si no le damos con fuerza.
0: Tony me mira, pero no, yo, yo, no, yo no sé qué hacer. Yo estoy en esta bicicleta, eh, nosotros venimos de Argentina y me llamó la atención cuando te conocimos que tú conocías mejor parte de esa Argentina que nosotros no conocemos. Eh, también anduviste en bicicleta por Marruecos y, a, y hablaba hace poco con tu compañera que me decía no sé, si se me ocurre eso, cierro los ojos y tengo que hacer un viaje como el que tú hiciste en bicicleta no sé, yo me llevaría esos carritos que llevan atrás no con, lleno de mochilas, lleno de cosas y siempre me olvidaría algo y me acaban de decir que no es como que vemos andar a alguien en bicicleta y esa misma persona que estamos viendo ahora ¿no? traspasa el Atlántico y no lleva más que, que un calzoncillo, una botellita de agua. Entonces me llamó la atención eso. ¿no? Eh, ¿Por dónde anduviste, Tony? ¿Por América?
1: Pues el viaje este eh, comenzó en Santiago de Chile y fue hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte de Chile, porque ir hacia el sur suponía enfrentarse al invierno, aunque hay unos paisajes... ...enormes y preciosos... ...y gentes que hay que conocer... ...porque claro, si te vas... En, ...cuando aquí es verano... Eh, ...allí es invierno... ...y bueno, iba buscando... ...buscando el calor... ...y... ...tanto, tanto lo encuentras... ...que acabas en pleno desierto de Atacama, ¿no? eh, Llegué como bastante al norte de Chile... ...hasta San Pedro de Atacama... ...en principio... ...ese era un lugar donde... ...debía pensar o no pensar... ...o simplemente dejarme llevar... ...que es lo que suelo hacer bastante... ...en los viajes... ...si sí, seguía hacia Perú... ...a Machu Picchu... ...porque... ...los principios no sé cómo... Te, ...cómo empiezan muy bien... Pero, el principio pero, pero los, ni... los finales me gustan así un poco, Hombre, claro, un poco apoteósicos y tal. Y claro. digo, pues, jo, oh, ¿no? Luego me empezó a llegar ondas de viajeros y viajeras en el que yo se había convertido un poco uf, eh, en turistolandia, ¿no? Y, y se me empezaron a quitar las ganas. También porque me quedaban mil kilómetros más de desierto y ya llevaban mil a la espalda. Y, bueno, Hola, la, la, la proximidad de Argentina eh, hizo que... Que, que saltara a los Andes y buscara otra vez el, el verde, las plantas, y fue un acierto además.
0: El, hablando de aciertos, qué loco, porque vos siempre ya comenzás a hablar en la ruta, ¿no? Ya te imagino, con la bici, en los lugares, pero yo meter una bicicleta en el aeropuerto es decir, ¿cómo qué, 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 qué va? ¿En una, ¿en una valija? ¿cómo se desarma una bicicleta? ¿cómo pensás el hecho de decir me voy al Atlántico, la voy a poder poner en un avión, si pierdo la bicicleta eh, algo tan natural que tú comentas, ¿no? Es decir, sí, estoy ya en, 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 en Argentina en quebrado un Mahuaca, pero ¿cómo comienza eso de una vez cuando vos estás en el baño aquí en Valencia en es decir, me voy a ir para allá y voy a llevar esta bicicleta y no la otra ¿qué es lo que yo tengo que llevar para cruzar el Atlántico? no ¿una curita? ¿una tirita? una ¿Qué, qué? ¿cómo comienza todo?
1: sobre todo yo creo que lo que tienes que llevar es mmm, buena onda y ...y igual soy un poco hippie en mis viajes... ...con ese planteamiento, pero a mí me hace falta... ...con esa buena onda, lo normal es que atraigas buenas ondas... ...y que no te ocurra nada malo... ...a mí nunca me ha ocurrido nada malo... llevo muchísimos años viajando con la bici... ...he ido a muchas partes del mundo... ...me he metido por lugares donde me decía gente que no me metiera y yo creo que con, con esa buena onda y un pequeño botiquín no para mí porque yo no me sé curar bien sino para la bicicleta y un mínimo de, de ropa que ese mínimo de ropa te obliga cada tres o cuatro días aunque no quieras a pararte lavarte lo poco que tienes descansar de alguna manera aunque tú no quieras eh, esa, ese ir ligero de equipaje te, te marca una pauta por si acaso se te había ocurrido tener prisa y no y no pararte. Mm. ¿no? Y yo sí. creo que con eso tienes igual el 90% de que, de que todo vaya bien. ¿no?
0: Porque quizás el camino, yo me fui más por lo material y tú fuiste ya por la energía, por la buena onda. Porque quizás el camino como que te vaya surtiendo ¿no? de esas cosas que necesitas, te pregunto. Eh, porque uno necesita cosas para vivir Y no, no me imagino arriba de una bicicleta eh, Recorriendo Valencia, por ejemplo ¿no? eh, Yo siempre que te vi a vos te preguntaba Pero vos no tenías miedo en los caminos Viene uno con un palo que te quiere saltar Te quiere sacar ¿no? Y nunca tuviste ningún problema
1: Si vas con miedo te quedabas en casa y Igual te electrocutas Y el miedo es... Es contradictorio a la... Bueno, es un mecanismo de defensa, pero cuando tienes que tenerlo así, miedo a la nada, sin conocer, a mí lo que me parece es un poco... Eh, es una, el miedo yo creo que, que es facha, que es fascista, ¿no? Sí, <risa> te, Tony, te, te hace conservador. Ha hacemos
0: hacemos, hacemos una, una primer parada, quería sí. pinchar toda esta música que, que nos has traído, que dice de viajes. Y de bicicleta. Se me ocurre, no sé, pinchar al arbitrariamente América sí.
1: Vale, pues ponemos a, a América sí. Viste que, que todos
0: dicen, no, pero en América hay estallidos y todo lo que te pasan, ¿no? Los noticieros de acá y la televisión que lo muestran a Chávez ahí con sus locuras y todo lo que viene de América es malo. Lo único que, que da vida es lo europeo. Entonces, puedo pinchar la música América sí después nos guías.
1: Sí, ponemos a este grupito chileno que tiene una, una vocalista con una voz preciosa y que nos cuenta cosas que normalmente en los medios de comunicación chilenos no sale. Vamos con ella, ¿Con, con esta. América sí, en positivo.
3: este lugar, y este lugar.
0: y todas, todas a la casa en radio Malva.
2: En esta comunicación interactiva y en esta magia que nos va llevando Tony de la mano de las bicicletas, de los viajes y de la música sobre todo, también tenemos aquí a Carla. Hola. Que ella también tuvo que ver, ¿no? En ese viaje,
4: incidentalmente. Hey, sí, sí. <risa> Tú eres de Chile. Sí. Y estaba diciendo Tony para que en principio fuese, luego me retracté, intenté disuadirle y eso fue lo que detonó su viaje al Chile.
2: Mira, bueno, bienvenido sea esa, esa disuasión. Y bueno, más que nada quería resaltar de que desde allí de Argentina, que nos están escuchando a través de su radio, eh, Daniel, que está ahí de Mundos Producciones, decía, escuchando al tema de América, sí, qué loco, dice, tener que escuchar desde Valencia un buen tema. De, de Chile estando tan cerca, ¿no? Esa es la, idio la ironía de la vida, de los viajes, de las cabezas, de, de los sonidos.
1: Eh, los, los buenos óleos se ven desde la distancia, ¿no? <risa> <risa> y bueno, hay más hay algún que otro grupo chileno eh, que pondremos más adelante, que también dicen cosas muy bonitas.
0: Eh, Tony, estoy con la bicicleta. Si no me voy a calambrar como se dice aquí, me, me van a me van a coger agujetas si paramos mucho. Ya cruzamos el Atlántico con la bicicleta toda desarmada. Eh, ¿Dónde vamos, Tony? ¿Qué nos dice el mapa? ¿Dónde dónde anduviste primero? ¿Qué llegas a Buenos Aires? ¿Qué llegas a...
1: Llegué a Santiago de Chile, vale, y, y ahí estuve unos días viendo a ver qué era ello, qué, qué era aquello y en principio yo el viaje eh, no, no me interesaba mucho las grandes ciudades en este viaje en otros sí ¿no? pero para eso yo igual no me llevo las bicicletas iba buscando pues eh, dimensiones grandes dimensiones habían dicho que por allá todo era enorme desde la gente hasta los paisajes y no sé igual era una búsqueda de, algún, de sentirme como somos, de que el medio me hiciera, me pusiera en mi sitio, ¿no? Porque andamos con una, con una, ped una pedantería en este género humano, ¿no? Y entonces, pues cuando te estás en esos desiertos, esos volcanes te miran, ¿no? Ves cómo han transformado el paisaje, ves el Pacífico, te pasas dos días seguidos pedaleando por una playa, miras a la derecha y hay dunas en 200 kilómetros, vas esquivando manadas de lobos marinos y bueno... Te, la cosa como que te pone en tu sitio, ¿no? Y yo animaría a todo el mundo que... y respetuoso con, con el medio a que se, se diera un viaje por allí. Y entonces te das cuenta porque qué... Porque tanto incas como eh, preincaicos flipaban y decían, esto es sagrado, ¿no? Y tú notas eso cuando estás allí y realmente estás en, en, en esas ruinas, ¿no? De estos pueblos, ¿no? Que, que adoraban lo que lo que tenían, adoraban y temían lo que tenían alrededor, ¿no? Y te sientes, no igual, pero sí, sí notas esa, esa energía, notas que el medio te pone... En, ...en tu sitio, no eres ni más ni menos que cualquier piedra que hay allí.
0: El, el contraste con, con el paisaje europeo fue grande, ¿no?, por lo que querés manifestar... ...porque estás una y otra vez como redundante en el, en el tema, ¿no?, de, de lo natural... ...y una de las cosas que nos llamó la atención con Aixa cuando pisamos el, el continente europeo... ...que el contraste es muy grande... Eh, no lo había magnificado así de ese modo ¿no? Porque tú eh, te refieres a los orígenes A estos tíos dueños de la Pachamama Y de la Tierra eh, ¿Por qué? No? Le adoraban a la Tierra y la cuidaban de forma tal Que no lo hacemos aquí en el continente europeo Porque había un porqué Prácticamente a pesar del transcurso De los años Es como que te abraza ahí en, el, en América La naturaleza ¿no? Las distancias, el camino, los colores
1: Eh tampoco quería entrar en, en, en comparar ¿no? yo creo que por donde viajes donde vivas donde estés eh, tienes que respetar lo respetuoso que hay a tu alrededor dudos si hay que respetar lo irrespetuoso pero bueno eso es otro tema
0: <risa> tolerancia le dicen tolerancia
1: ellos dicen tolerancia cero y a veces tienen dudo pero en fin eh, no sé, seguimos pedaleando. O sea. Sí,
0: me, me imaginaba que estás ahí, estás hablando de los indios, ¿no? Pero ¿cómo cómo te recibe la gente? o digo, ay, mira, un europeo... Porque uno se da cuenta de aquí, cuando caminamos por estas tierras eh, europeas, nos distinguen muy bien que somos eh, americanos. Y a ustedes también los distinguimos muy bien. Eh, a pesar del tiempo que haya transcurrido, te, te llega la emoción, si te pregunto, ¿cómo te recibió la gente? Eh, más allá de los perros que nos comentaban ¿no? que te ladraban y, te, y se metían ahí en las ruedas ¿cómo te recibe la gente en esos caminos solitarios?
1: Eh, yo creo que la gente me, me recibía como yo la recibía a ellos y a ellas ¿no? sin ningún tipo de, de acritud eh, sino todo lo contrario ¿no? pues eh, se fluía y con una actitud de no enfadarme con nada ni con nadie a veces con el viento y es un error porque reaccionan contra tuya. Pero a veces no tienes más remedio. ¿no? Pero bueno, hablaba que, que la ciudad ciudades, las ciudades... Eh, sí hubo una que me cautivó. Y de hecho, estuve cuatro o cinco días ahí nada más empezar. Eh, esta, esta ciudad era Valparaíso. ¿no? Eh, sí, sí. Y, me, y me, fui, me fui un poco huyendo porque pensaba... Se me acaba el viaje aquí. <risa> ya no me... Se, se acabó. Hice 100 kilómetros desde Santiago hasta aquí en dos días y ya se me va a acabar porque me quedaría aquí los dos meses, ¿no? Y no sé si es porque se parecía tanto al Cabañal, una ciudad entera, con, claro, con sus diferencias, ¿no? Yo alguna vez también le contaba a la gente que en mis viajes igual busco Cabañales, ¿no?
0: Ah, eso
2: es verdad, ¿eh? Por, por <risa> lo puerto también, ¿no? Porque, bueno, es una ciudad puerto.
1: Claro, tiene una, tiene muchos puntos de conexión, ¿no? Eh, yo creo que todos los puertos, todas las, todos los pueblos que tocan al mar tienen algo, tienen algo en común, no sé si son la, las sirenas o, o los colores. <risa> Ella puede hablar muy bien de Valparaíso también, ¿no? Claro.
4: Pero quería acotar que a mí, a veces me da la impresión que Sudamérica es un gran cabañal o que el cabañal es un, una Sudamérica reducida ¿no? por la variedad de sus indígenas o habitantes en general. Ahí se, no está tan homogenizada la población, sino que la diferencia está muy presente y es lo que enriquece a los lugares. Y siempre le he dicho a Tony que me parecía que el Cabañal era como un extracto de Sudamérica. No sé si estaréis de acuerdo. Sí, bueno, de
2: hecho, personalmente, nosotros descubrimos Radio Malva, pero también descubrimos el Cabañal y descubrimos la zona de la Malva. Y de hecho nos, nos hemos mudado aquí por, por esa familiaridad que notamos, digamos, en el ambiente.
0: Sí, particularmente uno se queda con las reminiscencias de lo que fue, yo creo que el Cabañal, el eh, que fue, el que fue, porque ya no es más, el, no sé, como que le falta fuerza, le falta ganas, eh, le falta el espíritu ¿no? al Cabañal, que está ahí dormido, pero sí coincido contigo que se, nosotros nos sentimos muy cómodos y, y parece como cualquier barrio de Buenos Aires, incluso la arquitectura también, pero bueno... Eh, estábamos en Valparaíso y... y, y
1: Hablando de, de ambientes, Andrés dale. por ahí anda un audio que pone Valpo y... nada, deambulando por ahí una noche me metí en un en un garito y esto es lo que sonaba había una actuación en directo de, de un grupo de jazz y el saxo empezó a ensayar y bueno, una de las cosas que me cautivó de Valparaíso es que simplemente mirando por las paredes encontrabas todo un amplio abanico de lo que ibas a hacer durante ese día, ¿no? Un montón de oferta gratuita.
0: ¿Y dónde, dónde dejas la bicicleta? Si ¿Entré al garito? ¿Qué la dejas ahí con un candado? ¿O, o ya tenés alojamiento? ¿Dónde me voy a quedar a dormir esa noche? No,
1: ahí, o... est ahí estaba en un albergue juvenil mm -hmm. y bueno, ahí pues estaba la bicicleta eh, a buen recaudo. A veces he viajado, por ejemplo, cuando la primera vez que fui a Marruecos me decían te van a robar, me daba igual, Digo bueno, claro, pues, claro, pues seguiré de otra manera y, y nunca me ocurrió nada de eso y cuando me he ido a Chile o donde, donde fuera he partido sin miedo y... Que me quitan la bicicleta, pues continuaré en la micro, ¿no? Como dicen allá, claro, en el sí, autobús eso o. Eso
0: me, me, me impactó a dedo. tuyo, ¿no? Cuando comenzamos esto un poquito más pasado las cinco y media, este viaje en bicicleta, ¿no? Que yo te decía, bueno, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos? Una pala, una tienda, y a decir, no, buena onda, ¿no? Y quizás esa buena onda era que te abre, te abre los corazones.
1: Sí, te abre, te abré muchas ¡Vale, puertas. ¡Aleluya! dice te abre puertas.
0: Sí, estoy en el garito, quiero entrar vamos, en ese vamos, garito vamos, de, de Valparaíso, a ver. Mmm. -hmm. está bien en este garito. yo le decía que dejaba los micros abiertos ¿eh? para ir acostando, porque le preguntábamos a Tony cómo había grabado esto, ¿no? porque hay un tío ahí tocando un saxo, no sé si este no nada, pero está tocando un saxo y...
1: Nada, no, era un grupo maravilloso de Valparaíso que actuó después y estaba las primeras, los primeros acordes ¿no? del saxo, estaban probando, probando el sonido y andaba por ahí escondido intentando pasar desapercibido con una cerveza y en el EP un poco de espía
2: y en ese momento ¿qué, qué pensabas o qué sentías te acordás quiero una mujer
1: como
0: decías feliz
1: no en los viajes andas como sin fumar ni nada andas como medio en, una, en tu nube en una nube no y pues ahí yo seguía en mi nube en este en concreto estos paisajes sonoros, digo, que ahora se iba, está de moda eso <risa> que, que, que hemos revivido ¿no? de, ese, de esa noche en Valparaíso los recogía, recogía paisajes sonoros porque eh, a los compis les enviaba fotos por el internet ¿vale? pero tengo un super amigo eh, que es Richard, es ciego y, y a él enviaba estas fotos sonoras ¿no? <risa> Pero bueno, viene muy bien porque ahora las podemos utilizar nosotras también aquí, ¿no?
0: Y de después del garito, digamos, ¿cómo... como que tenés un recorrido fijo? Porque si bueno, entro en este garito, eh, me gasto el dinero, eh, ¿uno tiene que llevar dinero? ¿Cómo, cómo, cómo se hace esa historia? De...
1: Yo creo que el viaje pues te, te lo puedes plantear de mil maneras. Eh... Yo intento pasarme lo mejor posible vale eh, no viajo para sufrir soy un turista ¿Mm? y no tengo ningún complejo te pregunto, en, en decirlo que,
0: cuando escucho <risas> las entrevistas ¿no? de esta gente que por ahí está en radio Hotel y todo sí, sí, este es un vivo porque vive con los padres o recibe un subsidio entonces así cualquiera viaja pero tú eres un laburante tienes una bicicletería eh, ahí en benimaclet aquí en valencia y es un laburante como todo, pues y bueno, junto peso sobre peso y después me voy recorriendo. Y ahora, desde aquí, desde el Cabañal, estoy saltando a, a un garito del Valparaíso. Hay un tío tocando un saxo y lo tengo a Tony con esta misma bicicleta que trae por aquí. Eh, que me parece un poco loco eso, porque es concreto es decir, vos tenés el dinero en el bolsillo, tenés una bicicleta con un atado ahí, atado en un... En un en un eh, albergue juvenil y vos decís ¿mañana a la mañana que ¿me levanto? ¿a dónde voy mañana? o esperas encontrar que la gente te va llevando
1: yo creo que el viaje, el mundo está hecho para los locos y las locas Otro, otra cosa es que no nos dejen serlo pero a mí la razón que gobierna este mundo eh, me carcome y me gusta abrir puertas a la locura es loco y te parece loco porque lo es ¿no? y... Eh, hay que fomentar la locura, ¿no? Viajando o viviendo, rompiendo los esquemas o al menos intentándolo. Rompiendo todo eso a ti mismo, para empezar. ¿no? Y pues claro que es loco.
0: Es muy loco, sí, <coughs> sí. Che, de, dejamos Valparaíso, para Chile. ¿A dónde nos llevas ahora?
1: Eh, Podemos seguir para. ¿Quieres dejar Chile?
0: Sí, quiero dejar Chile porque si no, Chile, con las chilenas nos vamos a enrollar, no sé, <risa> y, y ahí. Si para otro lado, que, que has recorrido muchísimo, tío.
1: Vale, pues nada, llegamos a... Es que tenía una cosa que quería poner ahí, Dale. porque descubrí ahí una, una palabra que se llama... Bueno, esto es un concepto que se llama sincretismo, ¿vale? y, y me pareció interesantísimo. Y acabé por ahí, por un valle del norte, antes de empezar el desierto, que se llama Valle de Hurtado, y al final del valle había un pueblecito y justo coincidió que era la Virgen del Carmen... Vamos a hablar de Santos en Radio Malva y de santas, vale. La cosa es que, claro, eh, creo que la cultura, por lo que me fui informan informando de la cultura andina, una de las, de las de cómo ha sobrevivido ha sido precisamente con ese sincretismo. Cuando no han podido enfrentarse directamente al colonialismo, lo que han hecho ha sido decirle, eh, vale, vale, sí, eh, pero lo yo luego hago lo, lo que me da la gana. Bien, vamos a misa, pero yo luego hago mi fiesta de la Pachamama. Y entonces se producen estas mezclas, ¿no? Y en este pueblito, ahí súper perdido de, de este valle de Hurtado, estaban celebrando la festividad del Carmen, pero a su manera. A su manera era que iba era una procesión con cura y todo, pero abría el camino eh, un montón de gente vestidas de indios con plumas. Y con unas flautas hechas de hueso, como de metro y medio de largas, que hacían unos sonidos que, que ahora escucharemos, ¿no? Y detrás iba la gente rezando y con el cura dando dando salmos. Y, la, y los, los los primeros que iban, los primeros indios, iban unos con las flautas y detrás unas vestidas de indias eh, tocando los, unos tambores, pero al ritmo casi de, de samba, ¿no? Y bueno, a mí esto me pareció... Poniéndome así objetivamente desde fuera, sin querer escarbar mucho, porque podría decir, vaya, destroza de cultura andina, de claro. hecho aquí, ¿no? Eh, situándome así, mirándolo como un óleo ya digo que cuando, cuando estoy aquí no soy un turista, pero cuando viajo soy un turista. E intento practicar el deporte ese que llaman eclecticismo, y es quedarme solo con lo bueno. Porque lo malo yo aquí ya me informo, ¿no? Y me pareció precioso esta procesión, ya ves que diga yo esto. Y nada, ahí está registrado. Un trocito.
2: Muy bueno. Esos instrumentos largos son los cerques.
0: Ok. <risa> sí, eh, vamos Se llama a Hurtado. A, a ver, eh, eh, a ver sí, si nos metemos en esa, en esa procesión. En a ver. Ahí está el cura, ahí está el cura.
1: Las campanas de la iglesia, ¿no?
0: ¿Qué era? ¿Era, ¿Era de día o era de noche? Era
1: por la tarde de día, pleno día. Sí. Hay unos, unos colores súper bonitos. De hecho, por esa zona dicen que están los cielos más limpios del mundo. Hay unos observatorios increíbles para ver las estrellas. Yo creo que dentro de poco viene, viene la samba, si no me equivoco, a ver, no sé.
0: Y, y esto, esto, esta procesión, ¿tú la grababas con ese MP3 pequeñito? Sí, sí, sí. Y la, a la Virgen la, la llevaban como la llevan aquí, o sea, igual, arriba, igual. ¿no? Ahí, venga.
1: Igual. Mucho más colorido el, la cosa, ¿no? La procesión era mucho más festiva era un carnaval casi no sí, impresionante
2: no, no, son, dicen que los mejores y más coloridos y más rítmicos son también los carnavales de Xavi allí en bueno donde están todos los coloridos de los collas. ¿Todo ese ritmo, Tony, se te subió al alma?
1: Eh, volviendo a la locura me ponía loco. O sea, era tan loco aquello y tan inentendible. Porque también en los viajes muchas veces lo que buscas es no entender nada, ¿no? Hay gente que viaja para entenderlo todo. yo creo que viajo para no entender nada, para descolocarme, ¿no? Y esto realmente me sacó de lugar. Ahí se escucha el cura de fondo dando salmos, ¿no?
2: Claro, queríamos también un poco transmitir de que en contrarrestar eh, un poco las, las celebraciones que son aquí, ¿no? Que son más lúgubres, más de negro, más, más, digamos, más tradicionales, ¿no?
1: Sí, y, y también recalcar que, que esto ha sido un mecanismo de, de defensa de, de estos pueblos, ¿no? De decir, mira, vale... Claro. Vamos a chantar porque es que nos cortas el cuello a todo el mundo, claro, claro. Sí. pero a nuestra manera y al final la iglesia ha tenido también que, 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 sí, que, que ceder, ceder, ¿no? Claro. Que, y
0: Sí, no solamente el, el cuello. Me parece, me quedo, me quedo con esa fotografía que sacaste, ¿no? Como diciendo, bueno, el cura lo tenemos aquí, lo tenemos que aguantar, nos pone su iglesia, porque también trae alimentos y toda la historia de esa. Pero nosotros también ponemos lo de nosotros, ¿no? Nuestra cultura. Y quizás ese sea una forma práctica de aplicar la palabra como tolerancia, digámoslo así. Pero ahí conviven realmente y eso es lo que me asombra, ¿no? Dos culturas. ¿Dónde vamos, Tony? ¿Sale? Nos metiste en un garito, eh, nos metiste en una procesión. Me quiero ir ya de Valparaíso, tío.
1: No, es esta estamos ya muy lejos de Valparaíso. Estamos... Pero dentro de Chile. Estamos en, en, en un valle anterior al Valle del Elqui, que es, es una zona, es un valle muy, muy conocido por diversas razones, no solo en Chile. Están, yo creo que, los mejores vinos de Chile y no sé si del mundo. Y, y luego, bueno, los mejores cielos también, y para quien le vaya el rollo este astral, ¿no? Pues es como un, es un centro de, de energías, ¿no? Así, ¿no? El, el, el Valle del Elqui. Y entonces, en concreto, el Valle de Hurtado eh, estaba, es un valle antes, porque casi desde que salí de, de Santiago la cosa era ir saltando de un valle a otro, ¡pum, pum! Bajar, subir, bajar, subir...
0: ¿Y tú vas preguntando es decir a dónde puedo ir o es una ruta que el día anterior tú te la marcas con marcador? Es decir voy a ir aquí, voy a ir ahí...
1: Sabía que tenía que ir hacia el norte, ¿vale? Mm. Lo que pasa es que si alguien va siguiendo en el mapa se dará cuenta que dando muchas vueltas. Iba, sí, la gente conforme me percibía te va diciendo a ti te va a gustar es, este sitio, vete para allá, ¿no? Y a eso
0: iba y, y, y en algún momento te, te ha cogido la noche que vos decís eh, programé mal me, me cogió en un camino a la deriva no tengo tienda y me faltan todavía 100 kilómetros, una hora por llegar
1: afortunadamente me pasó una vez ahí en, en Chile y ya en, en el desierto pero bueno es, la, es el desierto que da al mar no es el Atacama costero que, que llaman en una en un muy cerquita de un pueblo que es donde terminé, que se llama la Punta de Choros y entré por un huyendo de las carreteras entré por un camino eh, y acabé perdiéndome eh, se terminó el camino acabé arrastrando la bici pues como una hora por las dunas y llegué arriba de, de una unas dunas que son dunas gigantes y vi una playa allá abajo y la playa era infinita, ¿no? Me quedaba muy poquito de, de, de sol, no sé si tres horas o así, para la inmensidad que tenía. Así que dije, bueno, como me cuesta mucho retroceder, lo han dado. Y además seguramente me hubiera, me hubiera perdido para volver. Dije, no pasa nada. Si, si esto lo hubiera visto yo desde Valencia, hubiera dormido aquí, pero ya, ¿no? Así que bajé a la playa esa, dispuesto a ponerla a la tienda, que llevaba una tiendita pequeña, y a pasar allí la noche, no llevaba comida, y bueno, mañana intentaré volver por donde he venido y encontrar el buen camino, ¿no? Pero al, al tocar la arena, al llegar abajo me, me di cuenta que la arena estaba dura. Era muy dura y, y se podía pedalear. O sea fue... Se podía pedalear y entonces... Y estuve pedaleando como tres horas, ¿no? En una parte del Pacífico que es preciosa, ¿no? De, he contado antes que hay manadas de lobos marinos que son como focas enormes, hay tumbados en la playa, pelícanos... Y bueno, la última hora ya estaba poniéndose el sol, ¿no? la última hora ya veía como atardecía y veía que no llegaba a ningún sitio. La dirección era buena porque seguía pedaleando hacia el norte, es fácil playa para arriba claro.
0: <risa> pero sin, sin brújula GPS no tienes, ni móvil tampoco no, pero
1: tenías el mar a la izquierda y el desierto a la derecha y una franja pisable que era la playa ¿no? a veces esquivando los lobos marinos y los pelícanos me hacían la ola <risa> y bueno, ya al final de esa playa me encontré a un niño que iba que estaba jugando con una bicicleta y pensaba que era un espejismo.
0: Del hambre, del hambre que tenía. Y,
1: y ya era, ya está, quedaba la última rayita de sol. Yo iba con el nombre de una persona que me dieron en La Serena, unas chicas que me dijeron, ves a visitar a, al tío Doggy en la punta de Choros porque a este hombre lo tienes que conocer, ¿no? Bueno, el caso es que llegué allí a la altura del niño y le dije... Estamos cerca de, de Punta de Choros y digo, sí, yo vivo ahí Y tú conoces al tío y dice es mi padre Hostia,
0: qué fuerte, <risas> tío. con buena onda, buena estrella
1: Súper buena onda Y bueno, oh. lo del tío Doggy es otro programa entero ¿eh?
2: <risas> una, una cosa quería decir que, bueno, encontré aquí en estado de la red Las locuras que más se lamentan en la vida de un hombre y yo aclaro, de una mujer, son las que no se cometieron cuando se tuvo la oportunidad. <risa> Creo que tuviste una oportunidad.
1: Sí, y además con sabiendo que, que no te va a pasar nada malo, todo lo que te ocurre es bueno. Y se te aparecen personas como el niño este que me llevaron al mejor camino del mundo. Eh, al día siguiente estaba... Este hombre me llevó... en entre delfines, <risa> navegando entre delfines a, a una isla donde viven más de 2.000 pingüinos. Estuve, conocí allí a, a tres personas, cuatro personas con las que estuve cuatro o cinco días en esa isla. Y éramos el cupo máximo que permitían por día en, la, en esa isla. ¿no? Y bueno, lo aprovechamos, lo aprovechamos al máximo. Eh, fue una súper buena experiencia. Y ya digo que lo, del, lo de la persona esta es un, eh, es un capítulo es un capítulo aparte.
0: Tony quería pinchar algo de lo que habías recolectado por ahí por el camino y la música que trajiste en bicicleta. ¿Qué puedo pinchar? Dice, andando en bicicleta, eh, los jaibas al paraíso. ¿Qué pincho aquí, tío?
1: Igual antes de irnos de Chile, porque ya casi nos vamos a ir, ¿no? Eh, ya, bueno, subí mucho más al norte El desierto y luego pasé a Argentina si ¿Sí quiero eso ponemos lo último de Chile o lo, o lo primero de la quebrada De Humahuaca, cuando entré allá A Argentina Lo primero <risa> Y claro, música andina porque hablar de Chile son andes y, y la parte que recorrí de Argentina pues fue también como pegadita a los andes. Hemos escuchado un, una canción super, muy bonita que se llama Quebrada de Humahuaca y precisamente al pasar la frontera fui a parar ahí, a la Quebrada de Humahuaca, en, en Jojuy, <ríe> La, uy, provincia, uy. la provincia de Jujuy, el, la provincia más, con más gracia de, de Argentina Jujuy <risa> Y pues la quebrada de Humahuaca realmente yo no sé si es de Argentina culturalmente Porque real, es, es un fleco que, que le cae a Bolivia
2: Bueno, es la frontera, ahí el, el paso fronterizo y bueno, entre pollerita va y pollerita viene, como nosotros le decimos, ¿no? Eh, pollerita, pollerita. Y bueno, eh, sí, la verdad que se mezcla, se mezcla ahí.
1: Y bueno, decir que es un, un valle que está es patrimonio de la humanidad. Hay como unos, unos 15 pueblos eh, que mantienen ahí su, su cultura. Eh, mucho también con ese pasotismo, ¿no? Eh, te te ven, ven pasar al Guiri, al gringo, al gallego, al turista en general, y pasan de ti. Eh, les da igual tu bicicleta. Tu relojito. y, y todo tu occidentalismo, ¿no? Y eso precisamente también yo creo que es lo que les ha hecho eh, perma permanecer con todas sus, sus. colores. y su manera de, de ver la vida tan en el medio, ¿no? Allí fue donde me, un, un señor o sea descubrí con esta gente si no les preguntas no hablan uh -huh. pero cuando les preguntas hablan todo lo que quieras
2: todo lo que quieras y más y te entregan hasta tu casa o sea su casa se se digamos se abren yo recuerdo bueno yo nací ahí en Jujuy pero de grande tuve el placer de volver y, y estar por allí justamente en la quebrada Humahuaca en, en Tilcara y lo que sentí lo que sentí que esos colores esa paleta de pintura, como le dicen, a, ahí a los cerros que son amarillos, rojos, ¿no? Un placer, un, como un arco iris ahí mismo en la, en la montaña impregnado. Y la fuerza con que te iban transmitiendo las costumbres. Después, como utilizan también ahí mismo para la construcción de, de sus propias casas. el Bueno, el, lo que es este, el ahí, me olvidé ya eh, los nombres, a veces uno en la distancia se olvida, el cactus, ¿no? Sí. Del cactus eh, que se, se alimentan también de ellos y se apropian también de su madera. ¿eh? Y como esa cultura, a mí la verdad que dije, bueno, aquí hay algo para hacer y para para, para que te hagan, ¿no? Para que le hagan a uno porque es la verdadera Pachamama.
1: Y esa, vi y esa vida vivida despacito, porque no hay más remedio. Vivir a, a más de 3.000 metros de altura eh, supone que tienes que tomarte la vida con mucha tranquilidad, ¿no? Y se traduce en todo. Eh, te transmiten tranquilidad. En su manera de caminar, en su manera de hablar y en su manera de, de ver la vida y de, ver, y de verla pasar, ¿no?
2: Pero son ...esa tranquilidad también es fuerza de lucha... ¿eh? mucho ...muy luchadores... Sí, ...todo está muy luchadores. lindo pero con
0: esa tranquilidad... ...estamos a 3.000 metros de altura... ...al norte de Argentina... ...mucho calor... Eh, ...y cuando tenés decís ...en ese en ese momento tú estás con la bicicleta... A decir ...dónde voy a pasar la noche... Eh, ...¿cómo se resuelve eso... eso del, ...de dónde pasar la noche... ...porque ahí no tenés... ...o tenés hoteles, tenés una pensión... Que, ¿Dónde pasaste la noche en ese momento?
1: Depende de, de los pueblos, ¿no? Eh, el ir también en bici eh, Te da Te da la opción De Si el plato de lentejas ha sido bueno De en un momento dado Si estás en medio de la nada pedalear 50 kilómetros más y, y poder acabar en un sitio Donde Te van a dar de dormir, ¿no? Mm. Y, y luego cuando no ocurre eso eh, siempre siempre hay alguien eh, pasa yo creo que, que en muchos sitios no en marruecos en chile me ocurrió varias veces en argentina donde alguien te va te va a hospedar a veces por algo a cambio y a veces por nada eh, a mí me parece también una tan perfecta una cosa como la otra porque en definitiva te acogen ...hacen un trabajo... Y, ...y... bueno, y hay que pagarlo también... ...o no... Eh, ...depende como estas personas... ...se lo hayan planteado... ...tan... ...tan digno me parece una cosa como... como la otra... ...no es difícil... Eh, salir del paso... Eh, ...en estos lugares, ¿no? A veces te resulta más difícil salir del paso... ...acá, en el Estado Español... Uh -huh. ...donde... ...pasan de ti, se te hace de noche y te mandan a los hoteles... Uh -huh. ...y si no tienes dinero ya te apañarás, ¿no? O que, que en otros lugares, ¿no?
0: ¿A dónde vamos, Tony, después de la quebrada de Humahuacán?
1: Pues, no sé, pues, seguimos... El, ...el mismo camino que hice hacia el norte desde Santiago... ...hasta San Pedro de Atacama,
0: luego lo, tenía,
1: lo hice hacia el sur por Argentina...
0: Otra de las cosas que me parece loco, porque yo eh, digo, bueno, tenés fotos, dame fotos, que quiero ver fotos. Y sos un tío que no saca fotos.
1: <risa> no, mira, pues para este viaje me compré una cámara, ¿vale? Y la perdí a, a la semana o así en, en un locutorio. Y interpreté que, bueno, pues no, no soy una persona para viajar con, con cámara, pero... No pasa nada, eso hace que al final mi memoria sea selectiva y me quede con lo que me da la gana.
4: ¿Hace fotos de audio? Ya lo ha dicho.
0: Sí, es verdad, ahí, ahí me ha cogido bien, sí. eh, esos paisajes sonoros, ese activismo eh, auditivo. Hay un tema aquí que dice, Sueños de los Andes, lo puedo pinchar.
1: Sí, además este tema, esta canción es de los Jarcas, que es un, un grupo boliviano que hace furor en la quebrada de Humahuaca. Así que vamos a escucharla.
5: Aymaras. Aymaras.
0: Vimos una realidad colectiva Los domingos de 17.30 a 19.30 En FM 105.0 Radio Libre, Radio Malva, Valencia, España Radiomalva.net
6: Ah, bueno. Lo que tenga que decir Dilo para siempre Calla, calla O habla para siempre Lo que tenga que decir Dilo para siempre
0: Bueno, una bicicleta, una bicicleta que, que no calla, ¿eh? que no calla y que habla para siempre, ¿eh? Tony Bici
2: quería, no, quería recordar que estamos en Radio Malva 105.0 FM y retransmitiendo en radiosudestada.com.ar
1: Y con Tony Bici, ¿no? Sí, hemos pinchado una cancioncilla que es eh, muy hippy pero en realidad define hippie? muy bien al menos lo que... Lo que eres tú, porque lo, tú lo eres que, medio hippy se... <risa> Soy hippie por fuera y punky por dentro. No ostento de mi cresta.
0: A ver, que quería escuchar esto. Que es re loco esto, ¿no? Todos y todas a la calle, a la calle. en Radio Malva.
2: Bueno. bueno, no, nada, quería antes de introducir ahí a Tony, es un poco aquí estábamos también hablando de que el Che también hizo en bicicleta unos recorridos y bueno, y coincidí algunos que el viaje en bicicleta también a, a aquellos viajes. Al Che también de ese modo de viajar, también hizo conocer a una América Latina mmm, profunda y más, más humana, Exacto,
0: ¿no? sí, sí. A, a mí me sorprendió cuando lo conocí a Tony Bici porque, bueno, el Che cogió la moto ahí, cogió un par de calzoncillos y, y se fue, ¿no? Ahí como como tú. Y en, u, en algún momento de esta hora y media que comenzamos a las cinco y media, a mí me dio ganas de coger la bicicleta, tío, y, uh -huh. y, y darme una vueltita por esos lugares que, que me molan, que hay... Muchísimos aquí en Valencia y que las carreteras no son como las de América, no que aquí está mejor la cosa como para andar en bicicleta. Y me has dado gana, Tony, de sacar la bicicleta. Sí,
1: sí, si alguien se, se persuade y, y lo intenta, verá que, que es posible. Y la meta, como decía la canción. Eh, porque esta manera de plantearse la bicicleta no tiene nada que ver con el tour ni la vuelta ciclista a España ni nada de eso la meta es la humanidad eh, si no tienes dinero para pagarte el pasaje para irte a Chile o a Argentina tranquilo, tranquila porque saliendo de Valencia eh, puedes llegar a lugares preciosos o subiéndote la bici a tu, al tren de cercanías que te dejan subir la bici o a un regional puedes descender en, en lugares donde puedes hacer excursiones pues realmente bonitas ¿no? y que te satisfagan deciros para animaros igual a la gente que vamos eh, tanto en Valencia como en el estado español Puedes romper una bici tranquilamente, no te van a comer ni los buitres, ni los tigres, ni nada de eso. Lo más seguro es que a menos de 10 kilómetros tengas un pueblo o te puedas salir a una carretera para hacer dedo y que alguien te recoja. Quitaros miedos, pensar que una hora de paseo en bicicleta son 15-20 kilómetros. Paseando por Valencia en bicicleta, vamos a una velocidad de entre 15-20 kilómetros. No tienes por qué hacer 200 kilómetros al día. No, no puedes hacer 10, 15, puedes hacer 5 kilómetros, lo que te dé y te, la gana y te dé el cuerpo. O sea, el viaje lo llevas sobre todo tú dentro.
0: Hablando y... de ese viaje dentro, eh, porque a mí me pasa, tú vas escuchando música eh, en esos en esos viajes.
1: ¿Encima de la bicicleta? Sí, ahí no. con los
0: Wallman puestos, con el no, MP3, no.
1: No, porque o sea, una de las cosas que a mí me tiene el drogodependiente de la bicicleta son todas esas sensaciones, ¿no? El notar cómo... No, no distraer al, al, a tu cuerpo ni a tus sentidos con otras cosas que no sea lo que te envuelve. Y, y tu mismo cuerpo y tu misma cabeza. Y en ese punto llegas a escuchar la respiración eh, llegas a ver cómo cae el sudor por, por la barbilla yo a veces he comentado que es una especie de, de y vuelvo otra vez un poco al a rollito astral no pero, pero es casi tántrico no recuerdo lo que pienso encima de la bicicleta, realmente creo que no pienso, simplemente sientes cosas a través de la piel, a través... Y, ...y tu cerebro realmente lo que está está dedicado al 100% es a regular tu cuerpo y, a, y hacer que te escuches, que escuches tu respiración, que incluso llegues a escuchar los latidos del corazón, que notes la sed media hora antes de tenerla y bueno, eso es algo que es, escuchar al cuerpo de esa manera hay otra gente que eh, llega por otros caminos... Yo he encontrado el camino de la bicicleta y, y es una de las cosas que me engancha de ella, ¿no? Entonces, si no me pongo... no, no me dist no distraigo los sentidos, ¿no? Quiero ver lo que hay a mi alrededor, quiero escuchar lo que ocurre y, y de alguna manera que me, abra, que me abra los poros, ¿no?
2: Lo que te dice el viento también, ¿no? En ese bicicleteo que vas como volando
1: el viento a veces te ayuda y otras veces te dice no puede ser <risa> y te enfadas un poco con él y cómo que no claro que, puedo, claro que puede ser cómo quieres que duerma aquí si no hay nada si quiero cenar y ducharme <risa> pues claro ahí tienes el pequeño burgués dentro ahí diciéndote que quiero una ducha y una buena cena y una buena cama <risa> y te enfadas con el viento pero bueno
0: Tony, ese viento que tú me comentabas, Tony Bici, antes de de irnos a otro continente, porque queríamos que viajáramos por Marruecos. Nos quedas mucho, muchos de los kilómetros que eh, por contar, que lo que has hecho por América. Pero queríamos comentar que eres un tipo, un tío de comunicación, y de, dijiste: Quiero pasar esto de una radio en La Pampa. Eh, ¿Es esto de Radio, radio Viña?
1: Sí. Eh, simplemente porque es representativo me, me llamó la atención en Chile lo vi mucho pero sobre todo en Argentina cualquier pueblo en concreto este pueblo yo creo que no tenía más de 50 habitantes y tendría alrededor de no sé 20-30 casas ahí un poco maltrechas una zona que no llueve mucho tampoco hace falta grandes mansiones no es que sean extremadamente pobres es que son eh, extremadamente cautos a la hora de tirar el dinero y de para qué quiero construirme una mansión si aquí yo una vez cada 15 años ¿no? y entonces como que, que con cuatro maderas aglomerados se hacen unas casas preciosas ¿no? y en este pueblo eh, que paré ya descansar a dormir, eh, tenía una, una radio comunitaria en casi todos los pueblos tienen una radio comunitaria en la que hablan de sus cosas ¿no? y se llamaba Radio La Viña y así durmiendo en casa con el cacharrito este en el EP3, lo sintonicé y dije, bueno, pues voy a voy a grabar lo que dicen un, un ratito, ¿no? Y eso es lo que vamos a, a escuchar. Y un agradecimiento a, al pueblo gaucho, vamos. Eh, a, a mí me dije, en, un argentino me dijo que se describe al gaucho, incluso hay un dicho, no ¿qué gauchito eres?, cuando te refieres a las buenas personas, ¿no? y Qué buenas personas y qué tranquilas la, la gente que anda por la pampa en Argentina. ¿no?
2: Aquí desde Sudestad de Radio, Dani te dice, espectacular el viaje, y sí, que es Tony Bici, bien ganado se lo tiene el nombre.
0: Tony, en, en eso tenía razón aquí con la chilena, ¿no? el gaucho es eh, como el cabañalero, porque siempre, siempre fue maltratado, siempre, ¿eh? el gaucho marginado.
1: Pero yo le, le, le noto como una paciencia ya antropológica, ¿no? Hablando de mecanismos de autodefensa, ¿no? Eh, esta, esta paciencia que te hace eh, igual ver las cosas un poco desde fuera para acertar mejor con la mirilla, ¿no? <ríe> de francotirador bueno, gente gente de campo muy tranquila y, y maravillosa que más que con los brazos me, me acogían con las puertas abiertas ¿no? y siempre con, un, con unos buenos platos de comida muy reconstituyentes <risa> que van también, también para la gente que andamos en bici
0: Radio Viña una radio comunitaria de La Pampa ¿eh? grabada por Tony Bici con un mp3 muy pequeñito mientras dormía
7: recuerdo nos trae el carmen la finca el carmen ¿sí? que tiene su historia también tiempos de tabaco tiempo de cosechas tiempo de encañadas ¿sí?
6: tiempos
7: tiempo de clasificada Allá en esas grandes instalaciones que tenía ¿sí? el Carmen, esa finca del Carmen que realmente dio mucha vida, muchas familias, y hoy con tristeza vemos que ha quedado todo, digamos... Él pidió disculpas, De una manera
6: sacó un y y al pueblo.
7: vemos su, se su retufa, silencio, sus resiliencia, sus balcones, profundamente en una soledad
6: con sus amigos, llamame, que nos
7: da tristeza de lo que es a través del tiempo, ¿no? Y estamos hablando ¿sí, de lo que es nuestro pueblo, la viña. Estamos hablando de lo que es su historia.
1: Beba la primera.
2: La bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos y todas, ya lo verán, le están saliendo las alas, son de verdad, el niño quiere que vuele y volará, el niño irá por el aire a comprar el pan, dará una vuelta al campanario de paloma y de cal, el niño y la paloma sobre la ciudad, el niño acompañando el ganso blanco, eso se verá, le están saliendo las alas, ven a mirar, Mira como el lirio de los campos, no pienses mal, las alas tienen miedo de algo, salen y vuelvan a entrar, miedo de nosotros quizás, tan pronto los hombres y las mujeres ganen la paz, la bicicleta de todos volará.
0: Todas a la calle en Radio Malva. Tony Bici, Tony Bici Nos queda algo así como, como 15 minutos Para ir con, con esa bicicleta No sé si por avión o por lancha Desde España al, al Magreb, Al África ¿A dónde nos vas a llevar?
1: Pues al Magreb, que está en África y, y en concreto a, a Marruecos. Eh, pues este es un viaje que eh, empezó yo creo que en el 93 o por ahí. Que me lo dejé a medias y hace dos años lo continué. <ríe> Porque cuando te quedas con ganas de más... Se te quedan ahí los viajes aparcados, ¿no? Y son cuentas pendientes que quieres que quieres resolver. ¿no? Y la primera vez para, eh, crucé en barco, fui a parar a Melilla y desde ahí pedaleando, pedaleando en pleno agosto... Pero, bueno, me protegía de las horas de sol hasta esa huira que Mucho está Mucho calor.
0: ¿Cuánto tardas eh, desde España eh, a, a Marruecos, a África, a, de cruzar el Estrecho?
1: Eh, cruzar el Estrecho depende de dónde lo cruces. Yo, yo pasé desde, desde Almería, pero luego volví por, por Algeciras. Eh, si vuelves por Algeciras yo creo que son dos horas o así solamente, ¿no? Está aquí al lado.
0: Ni idea, porque desde el otro lado del Atlántico... ...parecen que son eh, años siderales, ¿no? Dos eh, horas est Está
1: al lado, desde las costas de Cádiz... ...en días despejados, incluso no tan despejados... Se ve, ...se ve en las montañas del Rift... Y, ...y realmente... ...lo que pretenden que nos separe... ...es lo que siempre nos ha unido... ...que es el mar Mediterráneo... El, la Mediterránea es toda una cultura y precisamente cuando cruzas y estás allá a partir del segundo tercer día, en mi caso, notas que aparte de lo estético, no que cambia mucho, la gente, algo, la chilaba, no sé qué, hay algo que te mueve por dentro y que te produce una cercanía y un entendimiento. Impresionante Y es simplemente que nuestra cultura esencialmente, y más aquí en Valencia, igual que en el norte del Estado español, es bereber en esencia. ¿no? Son, a, aquí hemos sido casi dos siglos menos cristianizados que en el norte. ¿no?
2: Cuéntanos un poquito qué es bereber, ¿no? ¿Qué, qué es mm, una
1: tribu? Pues, no sé, más que un, una tribu es una es una cultura, es un pueblo, es el pueblo bereber que realmente es la gran parte de la gente que vive en el magreb y lo, esta gente fue invadida por los árabes eh, luego por los franceses, por los españoles y realmente su cultura la, es una cultura hablada ahora creo que se empieza a escribir y en, en las escuelas, en los institutos, todo lo oficial va en árabe y en francés. O sea, realmente, pues sí, ¿eh? hay, un,
0: hay un colonialismo también
1: africano, Claro, no, no, ¿no? porque
2: está esa cultura ahí a flor de piel. La sí,
0: de... yo me... Soy bastante ignorante, pero desde que estuve en España, y el, el colegio tampoco desde el otro lado del Atlántico ni aquí mismo, me han enseñado que los árabes estuvieron 800 años en esta península ibérica, ¿no? A lo cual tú te referís que, que la cultura de España está, incluso las iglesias están transformadas, las mezquitas Son en iglesias.
2: en iglesias, sí.
1: Sí, y no hace tanto Valencia era al Andalus, no solamente Andalucía, ¿no? Y la gente que vivía acá, eh, aparte de bereberes, eran andalusíes, ¿no? Y todavía siguen habiendo Andalusíes en Fez y, y en muchas ciudades. En Fez hay un barrio, que es el barrio Andalusí, y es donde fue mucha de la, muchos que, que tiraron de acá no en, en esta también conquista, ¿no? Porque una cosa que salía de vez en cuando tan... En, de, en cuando, tanto en Chile como en Argentina, era Tal los gallegos, los españoles que nos invadieron el colonialismo. Y digo, bueno, sí. les invadieron los castellanos, ¿vale? Les invadió Castilla. Sí, sí. España es un invento de hace solo dos siglos. Y los castellanos también invadieron Valencia. Y expulsaron a, a, a los bereberes. Bueno, todo este rollo es para decir que, que realmente no nos diferenciamos tanto, ¿no? Y.. Después de un par de días allí empiezas a encontrarte. No sé si es que se te mueve un pasado que, que no hemos vivido por edad. o Hay un peso ahí de historia en los genes, ¿no? Y una proximidad y una facilidad para, para entendernos, sobre todo yo que soy comerciante.
2: <risa> Algo de ¿no? Al, sí. al comerciante, claro. Todo. Los fenicios y eso no eran de esa parte, ¿no? Los fenicios y... ¿Qué
1: dicen? Bueno, los fenicios vienen más de la parte de, de Israel, claro. Palestina, claro. realmente son los que inventan el dinero, ¿no? Sí. Y ¡Dinero!
0: ¡Dame dinero!
1: dinero! <risa> claro.
0: Tony, llego con la bicicleta, dos horas de, de barco desde España hasta... ¿Hasta qué ciudad del África llegaste con la bicicleta? ¿La armaste?
1: Llegué a, a una colonia todavía española que se llama Melilla y, y desde ahí pues hacia abajo para quien conozca Marruecos Gerzif y de ahí buscando el mar que estaba muy lejos fui a parar a Casablanca para terminar en Esagüira en principio el viaje iba a ser para más tiempo pero en esa huira pillé unas diarreas con unas fiebres tremendas y me tuve que volver pero dije bueno ya continuaré y el viaje continuó hace este invierno no el pasado donde lo dejé Llegué hasta Marrakech y desde ahí salté el atlas para encontrarme uf, con un valle que yo, con el que yo había fantaseado muchísimo y desde luego la realidad superó toda mi fantasía, ¿no? que es el Valle del Drá. El Dra es un río que nace en el atlas y se muere, se agota en el desierto ¿no? después de casi 300 kilómetros. Eh, tanto una parte como otra del río... Lo que hay es un oasis de palmeras, es un palmeral, es una lengua verde que entra en el desierto, ¿no? Y donde terminó ese río terminaba mi viaje, ¿no? En un pueblito que se llama Emhamid. A partir de ahí empieza el, la nada y el todo, que es el Sáhara.
2: Cuando pedaleabas, ¿pedaleabas por el desierto? ¿También hubo momentos donde tenías que...? Okay? ¿O cómo es la, la geografía un poco?
1: Es que claro, pasa como en Chile un poco. Ellos le llaman desierto pues a 2000 kilómetros, ¿vale? Pero realmente casi uf, desde la Serena es zona desértica, ¿no? Y esto es lo mismo, ellos le llaman desierto a lo que hay a partir de, de Mhamid, que es el, el Sahara. Pero como estamos acostumbrados por acá, uf, tú ves que la puerta del desierto estaba mucho antes, ¿no? Zagora, Zagora se le llama la, es una, la, como la última ciudad antes del desierto, le llaman la puerta del desierto. ¿no? Y, y bueno, lo que es es un, es un desierto paisajístico, porque no eh, llegas a la nada, pero siempre te encuentras gente impresionante.
0: ¿Y esa gente? como que me hiciste ir y cuando entras en esas casas ¿no? que uno ve en las películas y en los documentales porque no son como estas casas ¿qué encontrás Tony?
1: bueno yo no sé porque yo voy con mi propia película <ríe> a ver lo que me encuentro ¿no? y la película pues se va haciendo y, y no sé si hay actores eh, secundarios o como no, el caso que sí que que, ...que vives siempre buenas experiencias. Las casas pues, son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que ocurre de, de, del Atlas... ...que es una cordillera con montañas de 4.000 metros de altura. No, no es lo mismo del Atlas hacia el norte... ...que del Atlas hacia el sur. Hay una separación geográfica y climatológica también. Del Atlas hacia el sur es el desierto... No. Eh, salvo estas lenguas que entran verdes, ¿no? que son como asis. ¿no? Y, y las casas, bueno, re recuerdo las casas de, del Atlas, eh, las casas de, de los bereberes allí, no casas de adobe, eh, como siempre, pues con esta hospitalidad que ellos hacen ya religión, no, no todo lo que <ríe> el Islam... Eh, de alguna manera defiende es malo la hospitalidad es, es parte de, de, de la religión musulmana no eh, es casi un mandamiento suyo no y eso lo hace en cultura ¿no? y sí. alguna gente como yo la disfruta cuando vaya cuando vas por esos pueblos donde no hay pensiones no hay hoteles y entras y siempre hay alguien que se te va a acercar y te va a preguntar, ¿tienes un sitio donde dormir? Y dices, no, después pues yo te llevo a, a casa de mi tío, de mi primo, da igual. ¿no? El caso es que te solucionan siempre la papeleta a cambio de algo, y como decía antes, también a veces a cambio de nada. A cambio de nada, claro. A veces claro, a cambio de nada. Claro.
0: Pero esa forma que tú me comentaste en alguna oportunidad eh, tan particular de comerciar, ¿no? que te están vendiendo algo pero no te lo están vendiendo y te lo terminas llevando, eso y mucho más. A ver si, si lo puedes transmitir nuevamente, ¿no?
1: Eh, el beber, yo creo que es comerciante por cultura. ¿eh? Entonces, no sé, esto también es una llamada de atención, por ejemplo, a la gente que se mete en el zoco de Marrakech y se siente asediada por los comerciantes. ¿A qué vas ahí, no? El, el zoco es un sitio donde se va a comprar, a cambiar, a intercambiar cosas, ¿no? que piensas que puedes ir a ir con tu cámara y empezar a robar imágenes ¿no? por nada pues no, si vas ahí, eso es un lugar donde hace más de mil años donde va gente de todos los pueblos de alrededor y de esa misma ciudad a eso, a comerciar
0: claro, claro, estoy en un mercado, en medio de un mercado ¡ay, que me están acosando, que me quieren vender bueno, esto es como en el centro comercial ¿no? ¿a qué vas?
1: sácale partido claro. a eso ¿no? eso es gracioso, lo que denotan. notar puedes sacarle partido. Al final, si no te llevas nada, tampoco pasa nada. Depende cómo tú fluyas con esa persona. Y en concreto, pues en, el, en los zocos, pues... Bueno, no me han asediado nunca. Yo no sé por la, las pintas que llevo.
0: Sí, por las pintas. Porque tú pasas con un bebé tranquilamente. <risa> no lo sé
1: Pero me he dejado llevar mucho, sobre todo por los pueblos. Y siempre he ido a buen término. Siempre he ido a, a buen término. Y he conocido a gente maravillosa y con las que a veces me he llevado muchas sorpresas porque alguno me ha dado unas lecciones de humildad que muchas veces, aunque queremos desprendernos de ella no tenemos, ¿no? Como a, al día siguiente, después de haber cenado, dormido en su casa, haberme paseado por todo el pueblo, haberme presentado a su primo, a su hermana, al otro, decirle, ¿cuánto te debo? Y, pon y, y ponerme una cara de asombro, ¿no? Como de no entender nada, ¿no? Mm. Y, y al final aprendes que muchas veces ya le has pagado. Lo que quería de ti era conocerte, era saber de dónde vienes, cómo piensas y, y qué haces. Otros no, otros simplemente hacen su trabajo y te cobran un dinero y por eso claro. pagas y ya está.
0: Claro, normal. No, queríamos recatar lo otro, ¿no? A alguien que fue eh, con su bicicleta y que no fue con una cuestión turística, que uno va a una agencia, paga y te hacen recorrer... Eh, los lugares, por eso queríamos tu visión, pero una pregunta que se me ocurre ahora, ¿por qué eliges esos destinos tan raros, no la quebrada de Humahuaca eh, el Magreb y no vas eh, a Alemania, Suecia Dinamarca, no que nos queda tan cerca de aquí
1: bueno eh, yo tengo un viaje pendiente que es Finlandia bueno. <ríe> lo que pasa es que es
0: raro, también es raro, tío allá arriba mucho frío
1: Mm, me resulta, me llama mucho la atención, pero es, es muy caro. Entonces, por eso, pues, y, y el inglés es más o menos con lo que me tengo que mover por allí. Y bueno, y me tira un poco para atrás. Pero tengo otro viaje pendiente que es Quebec. Y en que francés, yo me apaño con el francés. Y por lo que veo, creo que me lo puedo permitir de momento. No tiendo a ir hacia el sur. De hecho este verano Hice un intento, un viaje por Francia Y me aburrí un poco
2: Te aburriste
1: Sí, me aburrí Demasiado
2: prolijo, ¿qué?
1: Me aburrí un poco eh, Pero mucho bueno, francés. aún así lo pasé muy bien ¿eh?
0: Vale. Chicos, pasarlo muy bien, lo pasamos muy bien Perdón por la interrupción eh, Pero ya, tenemos que seguir con, con Radio Malva, con Radio Libre Nos queda mucha bicicleta, mucho camino
2: Seguiremos pedaleando, ¿no? Claro como un fuerza.
0: Sí, no, nos queda Tony Bissing. Ustedes me miran a mí como que tengo que redondear, pero me quedé, me, me quedé con muchas ganas de seguir y sobre todo, eh, quizás porque no lo conozco y, y estoy escuchando como un niño cuando le cuentan un cuento eh, por, el, por el Magreb, ¿no? por, por África, sí. porque la visión que tienes no es la que yo puedo sacar mañana en una agencia de, de turista y me llevan ahí, me llevan al mercadillo, me llevan a ver al bere, bere con el turbante y ya, ¿no? Es como que burda sobre esos paisajes sonoros Como que entras y Tienes ese, ese privilegio Por eso te queríamos capturar aquí En todos y todas a las calles y, y quedo con mucha sed de bicicleta
1: Pues ya sabes lo que tienes que hacer Andrés Coger yo, la bicicleta Yo te monto una bici cuando tú quieras <risa> <risa> eh, Nos vamos ya, ¿no?
0: Gracias Tony, gracias realmente por venir A Isa que nos conectó a la red Tu compañera la chilena
2: esa <risa> está todo
0: bien y yo ya no doy más, tengo agujetas tío, que estoy quebrado de andar en bicicleta con que no vamos dímelo tú
1: mira, pues para el compi este que le gustaba al grupo chileno vamos a poner a a unos raperos de de la periferia de Santiago ¿vale? de lo que ellos llaman las poblaciones conspiración
2: conspiración
0: seguimos seguimos conspirando Siempre. Gracias. Adiós.
2: Chau. A Tony, chao.
1: Chao, chao. Te traigo la
5: cumbia, ritmo de Colombia, canta América, baila si te gusta. Acá estamos de vuelta con la parte 2. Sonido de la población. La bola de y el calor. La solución a abrir el tiempo en la población. Y si mandamos bandos, compramos cubos y ahí quedamos sin ninguno sentimiento. Colectivo, We're gonna